재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 대한민국 금융개수작에 맞서는 진짜 개수작 2016년 7월 13일 개수작 재테크 16회 시작합니다 이번 주 개수작 금융브리핑입니다. 중저신용자들의 금리 부담을 낮추기 위해 시중은행이 서울보증보험을 끼고 연 6에서 10% 금리로 자금을 빌려주는 상품 지난주 방송 들으신 분들은 다 아시죠? 바로 사입돌 대출인데요. 9개 시중은행에서 지난 5일부터 판매를 시작했는데요. 아주 순조로운 출발을 보이고 있다고 합니다. 경제활동을 활발하게 하는 연령층인 30대에서 40대 대출 비중이 70% 가까이 되었다고 하네요. 필요하신 분들 문의하시면 되겠습니다. 전 세계가 천장부지로 오른 집값 때문에 몸살을 앓고 있다고 합니다. 지난 3월에 달 국제결제은행이 최근 10년간 세계 주요 22개국 주택가격 변동률을 조사했는데요. 평균 상승률이 48.4%에 달했다고 하네요. 가장 많이 오른 나라는 홍콩. 작년 집값이 2005년에 비해 226.6% 올랐답니다. 한국의 집값은 39.2% 올랐는데요. 서울 집값은 사상 처음으로 평균 5억 원을 넘어서 역대 최고치를 갱신하고 있습니다. 2014년 1월 기준 평균 4억 4,850만 원 하던 서울 집값이 올 6월 말 기준으로 해서 5억 198만 원이 되었다네요. 서울 집값은 한국 경제 수준이 감당할 만한 수준을 넘어섰다는 주장도 나오고 있지만 또 한편 서울의 집값을 글로벌 수준에 비교하면 중위권 수준이라는 주장도 있습니다. 샌프란시스코의 대도시 PIR은 9.2, 로스앤젤레스 대도시권은 8.0, 캐나다 벤쿠버 광역도시의 PIR은 10.6, 영국 런던은 8.5, 홍콩은 17.0으로 가장 높았는데요. 서울을 포함한 한국 수도권의 PIR은 5.9로 뉴욕과 비슷하다는 거죠. PIR은 가구 소득 대비 주택가격 비율로 특정 지역의 주택을 구입하는 데 걸리는 시간을 의미합니다. 가계 연소득으로 주택가격을 나누어 계산하는데요. 높을수록 주택구입 난이도가 높은 것으로 평가하는 거죠. 한국이 5.9니까 다른 지역에 비해 낮다는 겁니다. 서울 집값 실제로 그런가요? 한국의 주택가격 평균 2억 3,900만원이고요. 가구소득 평균 3,030만원으로 계산하는 것이라고 하네요. 실제로 이런지 또한번 묻게 됩니다. 채권 전문가 10명 중 9명은 한국은행 기준금리가 이번 달에 동결될 것으로 보고 있는 것으로 나타났습니다. 금융투자협회는 최근 채권시장 전문가 200명을 상대로 설문조사를 했는데요. 91.2%가 오는 14일 열리는 7월 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 현행 연 1.25%로 유지될 가능성이 높다는 것으로 답했다고 하네요. 협회는 브렉시트로 인한 미국 금리 인상 지연 가능성, 저성장, 저물가 장기화 등이 금리 인하 기대 요인으로 작용하고 있긴 하지만 6월에 기준금리를 인하했고 가계부채 증가 우려가 지속되어서 이달 기준금리는 동결될 가능성이 크다라고 예상했다고 합니다. 금리 인상은 이미 힘든 상황이라고 수차례 말씀드렸습니다. 미국도 마찬가지일 겁니다. 실제로 최근 5년간 결혼한 여성들을 조사해봤더니 신혼집 마련 비용을 자신도 부담해야 한다는 응답이 31%로 20여 년 전보다 10%포인트 가까이 늘었다고 하네요. 결혼할 때는 남자는 집을, 여자는 혼수를 마련해야 한다는 전통적인 결혼관이 바뀌고 있는 건데요. 이혼 남녀들 역시 10명 가운데 7명 이상이 이와 같은 혼수 문화에 반대했습니다. 여성의 사회적 역할이 커진 것도 있지만 남성 혼자서는 집값을 감당하기 힘든 현실이 크게 작용했다는 분석이네요. 남편은 돈을 벌고 아내는 가정을 돌봐야 한다는 전통적인 부부관 역시 미혼 남성의 20% 여성의 14%만이 인식을 같이 했다고 합니다. 세상이 빠르게 변하고 있습니다. 청년 실업률이 6월 기준 IMF 외환위기 이듬해인 1999년 6월 13.3%를 기록한 이후 17년 만에 최고치를 기록했습니다. 청년 실업률입니다. 제조업 취업이 여전히 부진하고요. 경남, 울산 등 조선업 밀집지역의 실업률은 구조조정 여파로 일제히 상승했습니다. 
기재부 관계자는 구조조정 본격화로 인해서 제조업 부진 심화 등이 고용 증가세를 제약하고 있는 상황이라면서 추경의 신속한 편성으로 경기 고용 하방 리스크에 적극적으로 대응할 필요 있다라고 밝혔는데요. 정말 추경을 신속히 편성하면 지금과 같은 실업률이 금방 해결이 되는 걸까요? 근본적인 대책이 필요한 것 같습니다. 한국과 미국의 고고도 미사일 방어체계 사드의 한국 배치 결정과 관련해서 중국 외교부가 상응하는 조처를 언급하고 나섰다는데요. 루캉 외교부 대변인은 11일 정례 브리핑에서 한국의 사드를 배치하는 것은 한반도 평화 안정에 도움이 되지 않을 뿐만 아니라 한반도 핵 문제를 해결하는 데도 도움이 되지 않고 중국에 엄중한 손해를 끼칠 수 있기 때문에 중국은 당연히 자기 이익을 보호하기 위한 상응의 조치를 할수 있다고 살벌하게 말을 했습니다. 이번 사드 배치 결정을 통해서 중국은 미국의 대북 정책에서 북한 핵 포기는 하나의 구실이고 결국 중국 견제가 진정한 목표인 것 같다는 심증을 붙인 것으로 보입니다. 대북 제재, 경제 분야의 부정적인 조처 가능성, 북중 관계 강화 같은 다양한 변수들. 그래서 이익보다는 손실이 더 크다는 의견들이 있었을 텐데요. 이런 의견들을 개무시할 만한 무언가가 있었겠죠? 우리는 모르는 뭔가가 있었겠죠. 의혹은 궁금할 때 하는 것이 아니라 상대를 감당할 능력이 있을 때 제기하는 것이다. 드라마의 한 줄이 스치듯 지나갑니다. 이번 주 개수작 브리핑이었습니다. <목소리> 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 네, 7월 13일 오늘은 개수작 번개가 있는 날인데요. 개수작 재테크 16회로 돌아왔습니다. 김집사 김대원입니다. 네, 안녕하세요. 디테일을 표방했는데 이제는 그냥 팁만 드리는 것 같습니다. <웃음> 디테일 담당 김진자 김민성입니다. 디테일한 팁을 줘 그러면 그럼 되잖아요. 네, 정직의 아이콘 김팀장입니다. 어, 오늘은 오늘 네, 오늘은 김집사님이 힘이 없는 것 같아요. 그래서 제가 스타트를 좀힘 있게 시작해봤어요. 아좀 바빠요. 일이 많고 네. 먼저 몇 가지 공지할 게 있는데요. 그 15회 퀴즈 정답자죠. 경기 호황기에 신용이 늘어나서 그 시스템 리스크가 생기는 것들을 좀 이렇게 완화하기 위해서 도입한 거죠. 뭐 경기 대응 완충 자본이라고 해서 경기 호황기는 최대한 2.5%까지 적립을 할수 있도록 돼 있고 또 수축기에는 이거를 또 소진하는 개념으로 되어 있었는데 퀴즈 정답 경기 대응 완충 자본입니다. 정답자분들 많이 있으셨는데요. 먼저 카카오톡으로 보내주신 분들께는 먼저 아이스 아메리카노를 보내드렸고요. 팟빵의 OPY님 그리고 트래블M님 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 전달해 드리겠습니다. 댓글에 뭐 욕들을 달아놓으시는 분들이 많이 와서 그런데 자꾸 이렇게 블러핑 되는 게 없어지는 게좀 있는데 블라인드 처리요? 네, 블라인드 처리 돼 있어요. 그거 뭐 빼고 뭐 정답자는 저희들이 혹시 블라인드 처리할 일이 없으니까 OPY, 트래블M님 팟빵에 댓글 달아주신 분들 저한테 홈페이지 오시면 확인하실 수 있고요. 뭐다제 연락처나 이런 거다 공지되어 있으니까 홈페이지 정답자님 3월님 3월님 아주 디테일하게 정답을 적어주셨어요 아주 깔끔하게 3월님 정답 그리고 스카이몽님 또 루피님 안우람님 안인찬님께 아이사미리카노 보내드리겠습니다 그리고 참고로 매회 단한 번도 정답을 올려주지 않고 오답으로 <웃음> 올려주시는 빙고님이 계세요 이번 주 정답을 뭐라고 보내주셨냐면 뽀찌 이렇게 <웃음> 아주 멋있습니다 빙고님 이번에 양보해 주시는 걸로 하시고 다시 한번 말씀드리겠습니다 OPY님, 트래블앱님, 3월님 스카이몽님, 루피님, 안우람님, 안인찬님 이렇게 저희에게 다시 정답 15회 정답자입니다 카톡 보내주시면 제가 연락드리겠고요 다시 한번 말씀드리지만 개수자 홈페이지에 공지사항에 겜집사 연락 방법을 올려두었습니다 네, 그렇게 확인하시면 될것 같습니다 음, 오늘 금융브리핑 좀 보니까 사이돌 대출 잘 판매되고 있다고 하네요. 개수작에서 방송을 해서 그런지 역시 효과가 <웃음> <웃음> 효과가 만만치 않아. 제가 다 민망해지네요. 음, 제가 그래서 이따가 제 코너에 잠깐 이 사이돌 대출에 대한 어떤 추적 관찰을 어, 준비해봤습니다. 이쪽은 또 이렇게 열로 넘어갔구만. 그렇죠. 어쨌거나 한 3, 40, 40대 대출 비중이 좀 높다고 하는데 뭐 어쨌거나 이런 중신용자분들에 도움이 좀 되는 정보였으면 하는 바램이고요. 그다음에 우리나라의 그 PIR, 그러니까 쉽게 얘기하면 PIR이 뭐냐면 주택 가격을 그그 그, 
그때 당시 어떤 연간 소득으로 그 지역 연간 소득으로 나누는 거예요. 그 지역의 연간 소득이요? 어, 그렇죠. 그러니까 뭐 내가 만약에 5억이야. 5천이야. 10배, 10PR이 되는 거예요. 10배가, 10배가 되는 거예요. 퍼라고 하는 거예요. PIR이라고 하는 거죠. PR. 퍼라는 퍼는 아니고 PIR인데 PER이 이제 퍼고 PIR인데 요게 뭐냐면 약간 그 지역에서 내가 한 푼도 안 쓰고 몇년 동안 돈을 모아야 그 집을 살수 있느냐를 결정하는 거예요. 음. 쉽게 얘기하면. 아. 그, 그런 거야. 지금. 지역별로 이제 아무래도 부, 그, 같은 평형대를 하더라도 분양가 차이가 있을 수 있을 테니까. 근데 이제 한국 같은 경우에는 서울 지역이, 경기도 서울 지역이 5.9라는 거예요. 그러니까 평균 가격이 2억 3,900만 원이라고 하는 거고, 그 다음에 평균 소득은 4,030만 원으로 계산이 됐다는 거죠. 그래서 이제 나눠보면 한 5.9, 6 정도 나온다, 이렇게 보는 건데, 홍콩 같은 경우에는 그것도 엄청 높아서 비정상적으로 집값이 높은 걸로 이제 나와 있는 거죠. 한국이 생각보다 낮게 나왔다라는 거죠. 그렇지. 근데 이거 이건 사실 뭐 낮다고 볼 수는 없지. 이거 어디 뭐 저기 딴 데가 상간 지역이 평균 낮춰주고 막 이런 거 아니에요? 아, 그렇지. <웃음> 서울만 놓고 비교해봐야 되는 거 아니에요? 어 맞습니다. 난 충분히 그렇다고 생각해. 나도 좀 의아했어. 아니 지금 경기도권 주택 가격이 2억 3천만 원밖에 안 된단 말이야? 이런 생각을 했는데 십몇 년을 모아야 집을 산다는 플로어가 지금 엄청 쏟아지고 있는데 이게 지금 말도 안 되는. 그렇죠. 이거는 좀 말이 안 되는 거 같고 어쨌거나 올 올해 6월 말 기준으로 뭐한 5억. 정도 되는 걸로 봤고요. 서울 같은 경우는 이 정도라고 하니까 실질적으로 더 높다고 봐야 되는 게 아니냐 이렇게 보는 거죠. 그래서 아우 집한대차 사기가 점점 힘들어지고 있고 그러다 보니 결국은 이렇게 신혼집 마련도 결국 이제 남자 혼자는 힘든 거 아니냐 이렇게 결혼관이 바뀌고 있는 거예요. 내가 봐도 그렇게 생각해. 두 사람들도 그렇게 생각하나? 실제로 몸으로 느끼고 있죠. 몸으로 느끼고 있는데 과연 여성분들도 그렇게 생각을 하실까? <웃음> 얼마 전에 출판사 편집장님 통해서. 아는 동생이 재무 상담을 요청했어. 음. 연락이 온 거야. 근데 그 연락 온게 뭐냐면 이제 전세로 이사를 신혼을 시작할 거냐, 아니면 반전세로 신혼을 시작할 거냐 이걸 고민하고 있는 거예요. 전세와 반전세. 어. 결론은 전세든 반전세든 다 빚을 내서 가야 될 상황이라는 얘기인 거죠. 어, 그래서 전세자금 대출을 받아야 하는데 맥스로 최대로 받을 수 있는 금액이 약 거의 한, 한 1억 한 8천 정도 생각을 하고 있다. 그러니까 전세로 서울에 저거지. 누구는 어디 근처 그쪽 아니가 그쪽이 조금 더 이렇게 외 조금 그쪽보다 외진데인데 전세가 한 2억 한 9천만 원 정도 <웃음> 몇 평이요? 무슨 씨발 집값이 2억 9천 얘기를 하고 있어. 네. 그런데 그거보다 조금 작은 데로 가려니까 전세가 한 2억 정도 되는데 그러면은 이자 비용을 좀 줄여서 가는 게 맞냐 아니면 뭐 차라리 좀 대출을 좀더 끼고 가더라도 좀더큰 평수로 가는 게 맞느냐 이렇게 얘기하더라고. 당연히 금융 비용을 줄이는 게 좋죠. 근데 재무적 입장에서 일단 크게 빚을 지고 시작하는 것도 이 저축을 더 많이 하게 되는 어떤 계기를 만들 수가 있기 때문에 그렇죠. 그것도 나쁘지 않다. 이게 뭐 이게 굉장히 실질적인 조언을 해줬는데 맨 마지막으로 내가 꼭 결혼하셔야 되는 거냐고 <웃음> 물어보했는데 아, 굉장히 사랑한다고 하시더라고요. <웃음> 자, 오늘 브리핑 얘기는 여기까지 하고요. 예, 김 팀장, 예, 김민성 팀장 준비한 거좀 들어보죠. 지금 휴가철이 다가와서 휴가철에 관련된 거 한번 준비를 해봤습니다. 그래, 휴가철 되면은 휴가철 보통 뭐 꿀팁 같은 거 나오기 마련인데, 그 옛날에는 김성태 팀장이 많이 했었는데, 그렇죠. 팀장이. 제가 선점을 했습니다. 어, 그렇구만. 선점이라기보다는 어떤 후기 정도로 하죠. <웃음> <웃음> 한번 두고 보고요. 어. 네. 휴가철 하면 다들 휴가들 가실 텐데, 해외여행. 가실 많이들 가시지. 요즘은 점점 늘어나는 것 같아. 네. 우리 저희... 예전에 혹시 그 소비 중에, 뭐 이렇게 물건을 사는 소비보다 경험을 사는 소비에 대한 네. 한적 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 좀더 이게 더 강화되거나 더, 더 그런 거에 대한 매력을 느끼면서 특히나 요즘에는 친구들끼리도 휴가를 가거나 여행 해외여행을 가거나 혹은 혼자 해외여행을 가거나 이런 게더 많아진 것 같아요. 그리고 뭐뿐만 아니라 사실 그런 소비 패턴도 소비 패턴이지만 이제 패턴에 맞춰서 또 여행사들도 굉장히 다양한 여행 상품들을 출시를 음, 하고 음, 있고. 음. 수요가 많아지다 보니까 아무래도 예전에 비해서 해외 나가는 데 대한 문턱이 많이 낮아지면서 점점 그게 이제 선순환되면서 아마 여행에 대한 증가가 음. 네, 높아지는 걸 거예요. 아마. 뭐 세대도 옛날처럼 막 무조건 모으는 게 아니라 좀 쓰는 세대로 가기도 했고 그렇지, 그렇지. 마케팅도 그렇게 돌아가기도 음. 하고 해서 해외여행도 많이 가시는데 이번에 해외 가실 때 다들 환전하시잖아요. 아, 그렇지. 이쯤 되면 다 눈치채셨을 겁니다. 환전 팁을 좀 드리도록 하겠습니다. 환전하면 심한 명도 아니야? <웃음> 지인 찬스 아니야? 지인 찬스? 꼭 틀린 말도 아니더라고요. 어, 그럼, 그렇죠. 명동에 외환은행이 있고 또 그, 환전센터가 있잖아요. 그런 데들이. 어, 그렇죠. 센터라고 하기 좀 그런가? 환전소라고 네. 하죠, 그냥. 가보면 또, 쏠쏠한 데도 있더라고요. 어, 그렇죠. 발품을 많이 파는 자에게 기회가 주어진다는 점. <웃음> 다들 아시겠지만, 주거래은행에서 
환전을 하면은 수수료도 좀 할인해주고 그렇죠. 그런 것들 어. 상식적으로 아실 텐데 그거는 이제 더불어서 좀더 추가로 해서 다른 곳에서 환전했을 때 어떤 팁이 있는가 하면 좀공항가 갖고 환전하는 게 제일 손해예요. 조 <웃음> 손해요. 네 맞습니다. 어. 그 기본적으로 환전 수수료는 공항에서 멀어지면 멀어질수록 낮아진다라는 공식이 좀 있죠. 음. 그래서 이제 서울역 환전센터를 음. 이용하는 것보다 하나의 방법이라고 얘기를 합니다. 오케이. 인천공항까지 가지 말고 그냥 서울역에서 하시면 되는데 기본적으로 서울역에서 하겠다라는 거는 시간적 여유가 좀 있어야 된다라는 거죠. 미리미리 환전을 하셔야 된다는 거죠. 서울역 옆에 사시는 분 많지 않을 테니까요. 음. 그것도 하나의 팁이라고 할수 있는데 일반적으로 장점은 은행이나 이런 데처럼 이용 실적이 따로 없어도 폐나 아니면 뭐 어떤 행사에 따라서 음. 최대 90%까지도 할인해받는다 그래요. 오. 환전 수수료를. 음. 가시면은 그 은행별로 환전센터에 입점을 하에 있더라고요. 그때그때 음. 그때 보시면 이번에는 어디 은행은 어느 화를 좀 할인을 많이 해준다. 음. 이런 것들이 있는데 그래서 어떤 이용시점 없어도 한다는 점은 장점이지만 단점은 시간이 정말 많아야 된다라는 거. 약간, 어. 약간 요런 느낌이네. ABC 마트처럼 다양한 걸 취급하지만 한눈에볼수 있다. 감안, 감안을 해야 돼. 아마 이게 사람들이 많을 거야. 몰리면 또쫙 몰릴 수도 있고 아마 그래서 그 일반적으로 나왔을 때막 대기 인원 219명 막 이런 식으로 나오는 데도 있더라고요. 아, 진짜로? 시간이 좀 많으셔야 되는데 와 은행에서 30 대기 인수만 해도 2시간을 기다려야 되는데 200 충분히 비, 그런 어떤 비용적 이득이 있으니까 예 비용적 이득도 있고 네. 다른 거안 따지고 그냥 할인을 해주는 것도 있기도 음, 하고 음, 음. 또 하나의 장점은 명동 같은 데는 음. 좀 많이 거래되는 통화 위주로 환전을 해주는데 아 그렇죠 아, 여기는 그게 아니더라도 모든 환 모든 모든 베네핏을다 얻을 수 있다는 거죠 환전, 어느 환전을 하더라도 뭐 어느 그 어느 통화나 다 이렇게 할인을 해주는 건 아니지만 아, 몰아가겠는 그래도 <웃음> 통화를 환전할 수 있다라는 거 한동 수사라 이제 점점 위기감을 느끼나 봐. 어 그런가 봐너 굉장히 자연스러워졌어 <웃음> 그러다 보니까 얘가 자꾸 위기 이렇게 함정을 파놓고 기다리는 <웃음> 아유 <이거> 걸려라 이렇게 <웃음> <그렇게> 추정을 <웃음> 실수하게 될걸자 <웃음> 해봐요 그런 환전센터는 그런 장점과 단점이 있으니까 음. 잘 이용하실 때 선택하시길 바라고요 그 다음에 이제 이건 자, 저번에도 한번 했을 거예요 김 팀장님이. 신용카드를 이용하는 방법도 음. 하나의 팁이라고 합니다. 미달러나 뭐 엔유로 같은 것들은 통용이 좀 많이 되는 통화들이잖아요. 이런 거는 환율에 따라 차이는 있지만 신용카드로 이용을 하나 아니면 환전을 해서 가나. 음. 아 여기서 신용카드를 이용한다는 건 현지에서 신용카드를 이용하는 어, 거라는 겁니다. 그렇죠. 현지에서 신용카드를 이용하나 환전을 해가나 거기서 거기인 경우가 많은데 음. 많이 안 도는 통화들 있죠. 국제적으로. 뭐 어디 저쪽 동남아 쪽이나 이런 쪽 동남아요 굉장히 많이 넣을 텐데요 네. 그런 뭐, 통화들은 뭐, 바, 아주 소, 소규모로 뭐, 제가 아, 괜히 얘기했다가 아, 아프리카 막 이런 괜히 얘기했다가 그런 통화들 비하한다 그럴까봐 아, 네. 뭐 바트 뭐 이런 거 있잖아요 네. 그런 데는 때에 따라서는 그냥 신용카드를 이용하는 게더 나을, 더 나을 수도 있다고 하더라고요 아, 그러니까 카드 수수료하고 환전 수수료하고 비교해봐야 된다는 얘기죠 그렇죠 이제 카드 수수료 같은 거는 이제 일, 그냥 일정하게 음. 1에서 2% 정도인데 환전 수수료 같은 경우는 차이가 있을 수 있으니까 한 8에서 10% 받을 수 있으니까 근데 이제 카드 같은 경우는 제가 지난번에도 말씀드렸지만 카드를 사용하실 때 현지 현그한 화로 결제하시면 안 됩니다. 현지화 네, 현지화로 무조건 결제하셔야 돼요. 훨씬 더 유리하죠. 네, 그리고 또 고려해야 될건 간혹 가다 가는데 카드가 안 되는 나라가 있어요. <웃음> <웃음> 많이 통용이 안 되는 나라의 통화는 네, 좀 영세한 데도 많을 수 있고 하니까 그렇지. 안 되는 데가 많을 수 있죠. 역시 김성태 팀장이 좀 해외를 많이 다녀봤어. 그럼요. 접니다죠. 나 만나서 몇번 다녀봤어. 마이크다. <웃음> 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 신용카드도 하나의 방법이라는 걸 알아두시면 좋겠고요. 또, 또 하나의 팁은 좀 무식한 방법일 수는 있는데 환전을 할때그 나라의 그 동전으로 환전하는 방법도 있다고 합니다. 어? 쓰고 남은 외국 동전 음. 혹시 판매해본 적 있으세요? 은행에다가? 아니 그거 그냥 그냥 모아놓잖아 저 집에 지금 어. 해외 나갈 때마다 쓰고 남은 동전들 지금 모아놨는데 되게 약간 천덕꾸러기 같잖아요 어, 그렇죠. 근데 그게 은행에서도 마찬가지인가 봐요 음. 실제로 판매를 해보시면 한 50% 받는데요 일반적으로 어. 그게 왜 그러냐면은 외국 동전 같은 경우에는 은행이 따로 수출입을 안 한대요 아, 아 그럼 환전을 할때 오히려 역으로 동전을 가지고 가는구나 동전을 거죠. 싸게 사는 거네요 그렇죠. 그러면. 아, 일반 대박. 지폐 대비 한 70% 금액으로 사는 어, 거예요 대박이다 이거 <웃음> 근데 불편하긴 하겠나 보고 올 텐데 야 근육이 좀 있어야 <웃음> 제가 처음에 말씀드렸던 게좀 어. 무식한 방법이라고 <웃음> <웃음> 얘기는 했는데 이게 또 이제 장점이 있다 보니까 이게 단점은 동전을 아무데서나 취급하지는 않는다 그래요 아. 그래서 그 은행연합회 사이트를 가면은 각 은행마다 외국 동전 취급 지점과 전화번호가 있으니까 좀 알아보고 가시는 게 좋고요. 야, 이거 심판하다, 이거. 
야, 누가 외국 갈때 환전할 때 동전을 환전해. <웃음> <웃음> 생각해보면, 유로 같은 거는 동전 하나 금액이 되게 크잖아. 어. 아, 아닌데, 막, 그 아까 얘기했던 바트 쓰는 그런 데 같은데, 막, 바꾸려고 봤는데, 큰 단위 안 되고, 제일 막, 조그만 단위로만 바꿀 수 있는 거 아니에요? 근데 그렇게, 막, 동전을 엄청나게 환전해 만약에 재수 줘서 했다. 음. 그, 타고, 들고 탈수 있어, 그거? 아, 탈 수는 있을 거야. 들고 가는 건 별로 문제가 안될것 같은데. 근데 솔직히, 무거워서. 아, 가서 얼마나 그렇게 해서 할인을 받는다고 가서 그 불편함을 감수할 <웃음> 것인가. 아, 어떤 사람 할 것인가. 우리는 선택권을 주는 어, 거죠. 네, 그렇지. 네. 어떤 사람에게는, 어, 그래, 조금 무겁더라도, 뭐한한 한 30만 원 정도는 동전으로 바꿔가는 게 좋겠다. <웃음> <웃음> 이렇게 생각하는 사람도 있을 수 있잖아. 있을 수 있죠. 야 이거 30만 원으로 바꿨는데 거기 가서 40만 원을 쓸수 있다 그러면 아 그럴 수도 있겠다 싶은데. <웃음> 그런 <웃음> 방법도 있으니까 한번 좀 아, 백장 사정에 거. 맞게 한번 고려해 보시길 바라고요. 아 진짜 좀 무식한 방법이라고는 할수 있겠지만 아 신선하다 이거. 접근이 신선해. 은행들도 역시나 여름 맞아서 이제 환전 고객 모시게 나섰습니다. 그렇지. 매년 휴가철 때마다 환전 고객 모시잖아요. 이번에는 특히 근데 각 은행의 앱. 아 그래. 요즘에는 앱으로 이거 이런 거막앱막 네. 엄청 뿌리더라고. 앱을 이용한 환전 행사가 되게 많아요. 이게 아마 그 모바일 뱅킹 시장 핀테크라 그러죠. 아, 선점하기 위한 방법 중에 하나가 아닌가 음. 싶기는 한데 국민은행 같은 경우에는 모바일 뱅크 이걸 LIV 리브라고 읽어야 될까요? 뭐, 네. 거기를 이용해서 환전했을 경우에 환전 수수료를 최대 90%까지 우대를 해준다고 하고요. 9월 13일까지 1000달러 이상 환전 고객들 대상으로 뭐 추첨해서 상품권이나 뭐 기프트카드 이런 거 준다고 하니까 한번 참고해보셨으면 좋겠고요. 신한은행, 역시 써니뱅크. 써니뱅크, 어. 이건 유명하죠. 내가 신한은행, 내가 신한은행 쓰는데, 써니뱅크가 유명 예. 써니뱅크 앱을 이용했을 때 100만원의 환전 수수료를 할인해준다 그러더라고요. 그리고 또 8월 31일까지 미국 달러, 뭐 유로, 엔화 같은 경우에는 90%, 위안, 홍콩 달러, 바트, 캐나다 달러 같은 경우는 50%. 어. 영업점 창고에서는 뭐 실적 따라 다를 수는 있지만 최대 80%까지 할인을 해준다고 하고요. 하나은행이 KB랑 합쳤죠. 어. KB 하나은행 같은 경우엔 하나 멤버스라고 있어요, 얘네가. 하나 멤버스 고객 대상으로 최대 80%까지 우대를 해준다고 합니다. 500달러 이상 환전하는 멤버스 회원한테는 또 추첨해서 하나 투어. 근데 하나 투어가 하나은행 거였어요? 하나 투어가 하나은행 거냐? 그냥 이름만 하나 같은 투어야? 그럼 왜 저한테 물어봐요? <웃음> 저는 모르는데. 하나은행에 아는 사람 있잖아. 하나, 하나 투어에도 아는 사람 아, 그 계열사인가? 아닐 수도 있겠다. 그냥 우연히 일치일 수도 어, 있는데, 하나투어 여행상품권을 추첨해준다고 하네요. 하나투어 여행상품권. <웃음> 궁금하더라고요. 어. 또 이제 우리은행, 8월 30일까지 최대 80, 아니 75% 환영 운행해주고, 100달러 이상 환전하고, 걔네들도 위비톡이라는 게 있어요. 어, 이거 씨, 그 뭐야? 이거 굉장히 유명하잖아요. 유재석이 광고하잖아요, 유재석. 유명한 거 맞아요? 유재석이 광고한 거. 아, 유재석은 광고에 나오면, 야, 너무 어색하지 않냐? 충분히. 위비톡! 웃는 것도 어색하고, 와, 좀 너무. 약간 이거에 가입한 고객에 한해서는 환율 우대도 해주고 여행자 보험 서비스도 제공해준다고 합니다. 뭐 지방은행들도 여러 가지들 할인 행사를 하고 있으니까 좀 알아보시고 잘 하셨으면 좋겠고요. 은행들이 이렇게 모바일을 통한 환전 서비스에 열을 올리는 게 처음에도 말씀드렸지만 음. 그 핀테크 시장에서 주도권을 잃지 않기 위함인가로 보여요. 근데 내가 봤을 때는 뭐 이미 사실 뭐 핀테크 관련된 뭐 주도권을 뭐 그런 것보다는 요즘에 은행 원체 힘드니까 하나라도 좀 어, 하나라도 끌어올려고 고객들 서비스를 통해서 자기네들도 이제 하려고 하는 거죠. 고객들이 앱을 이용해서 뭔가를 한다면 그또 은행 입장에서 비용 절감이 되는 거겠죠. 그렇지. 개발 비용밖에 어, 안될 테니까. 근데 올 8월부터 K뱅크라고 인터넷 전문 은행이 출범을 한다 그래요. 그렇지. 또 11월에는 카카오뱅크. 카카오뱅크. 이름만 들어도 약간 좀 은행들 입장에서는 위기감을 느낄 것 같은데 이런 정부에서 밀고 있는 인터넷 전문 은행이 출범을 하기 때문에. 그 핀테크 시장에서 조금 더 힘을 얻기 위해서 하는 게 아닌가 음. 싶기도 하고요. 이런 인터넷 은행들은 되게 재밌는 게 어떤 혜택을 줄때 그냥 포인트, 뭐돈 이렇게 주는 게 아니라 제가 정확하게 기억하시면 멜론 뮤직에 뭐 가입할 수 있는 포인트를 준다든가 뭐 이런 식으로 좀, 야, 좀 다양한 아이디어가 있구만. 아이디어를 많이 낸다고 하더라고요. 역시. 확실히 이 그쪽 카, 뭐 카카오나 이쪽이라 좀 틀리긴 해. 애들이. 은행 입장에서는 뭐 얘네들 장악력도 좀 무시할 수 없다고 그렇지. 생각하기 때문일 것 같은데 우리 소비자 입장들은 좀 현명하게 그냥 생각해서 잘 이용해서 가뜩이나 해외여행 돈 많이 드는데 저렴하게 갔다 왔으면 좋겠습니다. 아, 그리고 김민성 팀장은 10월에 해외여행 계획이 바트를 쓰는 것으로 <웃음> 한전 준비한다. 네, 해외여행은 제돈 주고 안 가는 게 제일 맛있죠. 아, 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 이 새끼야. 발음 똑바로 하라뇨. <웃음> 디테일을 담당하고 있는 우리 김 팀장님, 어, 내용이 괜찮았던 것 같아요. 아니, 뭐, 요, 요즘에도 은행 다니나? 
<웃음> 저는 그 어떤 소소한 팁을 전해줬던 김 팀장님이랑은 다르게 요즘에 금리 브렉시트 음. 관련된 걸로 좀 시끌시끌 하잖아요. 그래서 음. 전반적으로 흐름이 어떻게 흘러가는지에 대한 흐름을 좀 짚어서 왔어요. 기준금리가 이제 인하된 지한달 정도 됐거든요. 한달 정도 됐는데 이 기준금리 인하에 따라서 계속 청취자분들은 자산에 대한 포트폴리오를 어떻게 변경을 하셨는지 선뜻 사지를 막 이렇게 막 변경하시는 분들은 그렇게 많지 않으실 거야. 네. 근데 이제 보통 이제 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 낮춘다라는 것은 주식이나 펀드 등 자본시장으로 좀 자금 유입을 촉진하기 위한 정책이잖아요. 그런데 그 정책이 떨어짐과 동시에 얼마 안 돼서 브렉시트 문제로 음. 이 위험 자산에 대한 투자 심리가 크게 위축되면서 매우 위축되면서 다시 이 돈이 안전 자산으로 자금 이동이 함께 나타나면서 이게 안전 자산과 위험 자산에 투자하는 자금이 동시에 늘어난 이 양극화 현상이 이번 한 달간 최근 동안 일어났었는데 이 수치로 보면 조금 더 피부로 와닿으실 거예요. 금투협. 금융투자협회 자료를 보면. 아, 금투협? 네, 금투협. 요즘 줄여쓰기가 유행이래요. 금투협회라고 해드릴게요. 네. <웃음> 그래도 금투협. 네. 기준금리를 인하하기 전인 지난달 1일부터 금리 인하한 후한 달가량이 흐른 이번 달 11일까지 투자자 예탁금이 22조 2067억에서 네, 23조 1827억으로 약 1조 정도가 이제 증가했어요. 퍼센테이지로 4.4%인데 이 투자자 예탁금이 늘었다. 단순하게 보면 아 위험한 곳에 투자하려고 사람들이 더 예탁금을 많이 맡겼구나라고 생각할 수도 있겠지만 사실 이렇게 예탁했다기보다는 기존에 운영하던 주식을 처분해서 이 늘어난 잔고가 늘었다. 네, 이렇게 해석하는 게 맞다고 전 봐요. 음. 또 펀드 시장 쪽을 보면 주식형 펀드에서는 자금이 굉장히 많이 유출이 됐지만 그 유출된 자금이 비교적 안전, 안전자산으로 분류되고 있는 이 채권에 투자하는 펀드로 거의 대부분 다 쏠렸거든요. 이게 그러니까 이제 약간 좀 이렇게 봐야 돼요. 이거 물론 주식 예탁금이 늘어났다는 건 투자자 대기자금이 늘었다 이렇게 봐야 되는 게 일단 그렇죠. 맞는 건데 이게 왜 갑자기 늘었냐 그요 시점에 그러면 좀 리스크하다고 판단하고 현금으로 많이 바꿔놓은 게 아니냐 이렇게 충분히 생각할 수 있는 거죠. 음. 그래서 이 지금 펀드 쪽 같은 경우도 채권형 쪽으로 많이 옮겨졌는데 지난달 1일부터 이번 달 8일까지 국내외 주식형으로 설정된 펀드 설정액이 159조 5천억 정도였거든요. 음. 근데 이게 157조로 한 2조 정도 넘게 빠졌어요. 그런데 반대로 채권형 펀드 같은 경우는 한 406조 8천억에서 410조 4천억으로 4조 3, 4조 정도 늘었단 말이에요. 음. 그러면 빠진 거 빼고도 추가로 더 들어왔다라는 얘기예요. 같은 기간 또 자본시장 내에서 부동자금, MMF나 RP나 CMA 같은 곳에도 242조 한 300억 정도에서 247조 한 5조 정도? 5조 4천억 정도가 늘었어요. 결국에 이제 제가 앞서 말씀드린 것처럼 기준금리가 인하된 이후에 브렉시트가 발생하면서 불확실성이 굉장히 증가했잖아요. 그래서 위험 자산에 대한 투자는 줄고 부동자산, 움직이지 않는 자산과 안전자산으로 자금이 몰리고 있단 말이에요. 그리고 또 시장에서 최근에 금융통화위원회가 기준금리를 연내 한 차례 더 인할 가능성이 있다라고 이제 보고 있어요. 어떻게 생각하세요? 두 분은? 연내 인할 가능성이 있다고 봅니다. 물론 이번 14일날 하는 거는 저도 동결할 가능성이 왜냐하면 얼마 전에 올렸으니까 내렸으니까 네. 동결할 가능성이 있는데 전한번더 내릴 수도 있다고 봐요. 김팀장님은 어떻게 생각하십니까? 저도 도, 저는 내릴 수도 있지만 동결할 거라고 보입니다. 좀더 길게 동결할 거라고. 이번 연도 안에는 내려가지 않을 것이다. 우리가 뭐 시집아 뭐 얘기하는 게 중요하냐. <웃음> <웃음> 어차피 그 사람들이 알아서 만들어 하겠지. 아, 혹시 알아요. 우리가 지금 내린다 동결한다 얘기했잖아. 두키 하나 하겠지. <웃음> <웃음> 그럼 맞춘 거야. <웃음> 내기해야 되는 거 아니야, 내기? <웃음> 어. 그래서, 지금 현재 인하될 수 있을 것 같다라는 가능성을 좀 그런 높이 보고 있어서. 그런데 갑자기 빡 오르면 우린 족밥 되는 거 아니야? <웃음> 그래, 올라갈 수도 있다! 내가 진짜 걱정하는 건, 양쪽 하나 한다고 돈 풀까봐. 아, 이제 풀수 있지. 풀것 같은데, 뭐. 그래서 결론적으로만 놓고 보면, 지금 현재 브렉시트 파급 효과와 각국 경제 회복 여부를 좀더 지켜본 다음에, 확실하게 투자할 때가 됐다라고 생각되면 움직이겠다는 투자자들이, 많다라는 의미로 지금 해석이 돼요. 다만 지금 최근 브렉시트가 꽤 안정화되는 모습이 보이면서 최근 S&P 최고치 경신했죠. 그리고 유럽이나 일본 증시도 계속 상승세로 접어들고 있어요. 
많이 올랐더만. 네, 많이 올랐어요. 아니, 뭐 일본보다 중국도 꽤 올라왔고, 한국도 네. 오늘 2010포인트까지 올라왔어. 네. 이게 웃을 일인지 모르겠는데, 잘했다고. 좋은 네. <웃음> 일 했다고. 네. 막 이런 아, 얘기. 얘기가 갑자기 네. 막 바뀌고 있더라고요. 그리고 뭐, 안정화되고 있는 것 같으니까 슬슬 투자를 해볼까라고 생각하시는 분들도 계실 텐데요. 곧 영국 중앙은행을 필두로 유럽 중앙은행, 그 다음에 연준, 일본은행의 통화정책회의가 이달 말까지 줄줄이 계약, 예약돼 있어요. 음. 그래서 이것들이 어떻게 되어지느냐에 따라서 하반기 세계 경제 최대 고비가 될 것이라는 전망이 있기 때문에 전문가들 입장에서는 여전히 불안하다라고 이제 얘기를 하고 있더라고요. 증시는 뭐 언제나 그렇, 언제나 그랬듯이 이제 오르고 내리고를 반복하면서 변동성을 보여왔지만 당분간은 조금 더 여유를 가지고 관망해야 되는 시기를 보내야 되는 거 아닌가. 아, 진짜 옛날하고 지금은 시장이 정말 많이 달라요. 우리가 예, 평균적으로 뭐 이랬으면 이랬다, 저랬으면 저랬다라고 하는 원칙 같은 것들이 다 약간 빛나거나 어긋나는 경우들이 많아서 어떤 대응을 하는 입장에서 우리가 우리 고객들 관리하고 대응하잖아요. 포트폴리오 짜들이거나 할 때도. 대응을 하는 입장에서 아 정말 이럴 겁니다 라고 얘기하기가 정말 점점 더 두려워지고 걱정이 되는 거 아니에요. 많이 힘들었는지 이제 증권사 한국 제가 좀 그러면 이런 시기에 다른 곳에서는 어떻게 고객 유치를 하기 위해서 노력하나 좀 보다가 한국투자증권이 좀 독특하게 하고 있더라고요. 보니까 창덕궁에서 음. 뱅키스 투자 힐링 캠프 개최라는 걸 했어요. 그래서 아, 겁나 손실 입은 사람들 불러다가 아, 힐링 시켜주나? 네임 센스는 좀 마음에 든다. 네. 투자 힐링 캠프. 아. 그래서 뭔지 봤더니 운치 있는 곳에서 전통차를 마시면서 몸과 마음을 희리하고 <웃음> <웃음> 한국투자증권 온라인 증권방송 이프렌드 에어 증권 전문가가 이제 하반기 증시 전망이나 이제 종목 선정에 대한 강의를 듣는 음. 프로그램이래요. 그래서 쉬어가자 뭐 이런 취지인 것 같아요. 근데 음. 아무튼 뭐 전반적으로 관망하는 추세이니까 우리 계좌 청취자분들도 일단은 좀 유보 상태로 음. 가셨으면 어떨까 싶고요. 제가 아까 앞서 말씀드린 것처럼 사이돌 대출 아까 음. 얘기 나왔었잖아요. 그래서 사이돌 대출을 우리 김팀장님이 지난주에 방송하셨었죠. 네. 제가 이제 대출 이후에 추적 내용을 좀 준비해봤는데 5일부터 판매됐단 말이에요. 사이돌 대출이. 수치로만 살펴보면 1인 평균 천만 원을 빌리고 대부분 원리금을 5년 만기 주기로 선택을 했고 대출 비중의 70%가 경제활동을 그치. 활발하게 하는 30, 40대로 집계가 됐어요. 최대한 길게 뺐네요. 그렇면 그래서 평균적으로 한 천만 원 정도라고 생각했지. 이게 최대 거의 한 2천 정도 선이라고 봐야 되는데 네. 500, 1000, 뭐 2천, 1,500 이 정도 선 중에 아마 천이 가장 많았을 거라고 보는 거예요. 그래서 대출 승인율을 봤더니 48.4%였단 말이에요. 네. 네. 일각에서는 대출 문턱이 너무 높은 거 아니냐라는 의견과 함께 카드론 쓰거나 대 저축은행 대출 이용하면 대출을 받을 수 없는 거 아니냐는 민원이 제기가 됐었는데요. 실제로는 다중채무자나 과다채무자가 아닌 경우에는 대출이 나가고 있다고 이제 금융당국이 이 부분에 대해서 해명을 했어요. 아씨 다중채무가 있고 과다채무가 있으니까 이런 걸 활용하려고 하는 거지. 그런 사람들한테 오히려 더 빌려줘야 되는 거 아니야? 사실 따지고 보면. 그런 분들이 4,7등급 안에 안 되는 거 아니야 혹시? 그렇지. 9등급 뭐 이러나. <웃음> 그런 사람들이 당연히 안될수 있는데 4,7등급 안에 들면 오히려 다중채무나 과다채무가 있다 하더라도 그 등급 아니라고 하면 그런 사람들이 활용해야 되는 네. 이용하라고 만든 그럼. 거잖아요. 그래서 현재 속도를 감안하면 이제 은행, 은행권에서 보증해주는 한도는 10월쯤 바닥날 것으로 이제 금방, 보이는데 네. 금방 끝날 거라고 그랬잖아요. 네. 이후에 서울보증 측에서 추가 한도 증액은 검토하지 않고 있다고 얘기를 했어요. 근데 이제 문제는 서울보증이 철수하고 난 이후에요. 뭐 지금이야 서울보증이 대출 취급액에 대해서 100% 보증해주기 때문에 뗄 위험이 없잖아요. 음. 현재 시중은행 1금융권 같은 경우는 중저신용자들에 대한 기존 고객층이 아니잖아요. 중저신용자들이. 우량, 우량신용자들이 기존 고객층이기 때문에 음. 이 신용도를 측정할 수 있는 자체 DB가 굉장히 부족해요. 그래서 보증 없이 대출을 계속 취급하는 건 한계가 있어서 시중은행들은 보증서 없이 중금리 대출 상품을 취급하는 거에 대한 부담감을 보이고 있어요. 음. 그렇기 때문에 아까 그 DB에 대한 부족분이 있어서 그런 대출을 실제적으로 이용해야 되는 사람들이 이용을 못하는 경우가 생기는 거죠. 그래서 실제로도 서울보증도 마찬가지로 이 중저신용자에 대한 신용평가를 좀더 세분하기 하기 위해서 금융당국 측에다가 뭐 자동차 보험 가입 내역이나 세금, 세금 납부 내역, 과태료 납부 내역 등에 대한 추가 자료가 필요하다라고 이제 요청한 상태라고 하더라고요. 이게 순조로운 출발이에요, 사실 지금. 그래서 금융당국이나 금융권은 약간 고무된 분위기긴 하지만 관건은 이 상품의 롱런이에요. 실제적으로 이 상품을 필요로 하는 사람들이 다 대출을 받을 수 있는 게 중요한 포인트이기 때문에 그러기 위해서는 앞에 이제 문제점으로 지적된 여러 가지 과제를 좀 풀어야 할것 같다가 이제 제가 이제 알아본 내용이었어요. 지난번에도 언뜻 얘기한 것 
얘기했지만 뭐 이게 한 5천억 정도 예산 생각하고 있다 이런 얘기 네. 있었잖아요. 사실 5천억이면 진짜 진짜 얼마 안 되는 거예요. 순식간인가요? 그렇죠. 금방이야. 이거 10월 제가 알기로는 이제 입소문 나면 9월, 8월에도 끝날 수 있, 있는 정도 수준이 아닐까. 어서 가서 신청을 해야 될까요? 음, 빨리 가자. <웃음> <웃음> 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크와 함께하고 계십니다. 어, 지난주까지 해가지고 재무설계 시리즈 중에 출테크가 완료됐죠. 그렇죠. 네. 완료되었죠. 네, 재무설계 네, 출테크 완료 기념으로 박수 한번 치고 갑시다. <웃음> 예, 결국 이제 소등이 좀 이렇게 막 변동되거나 하지 않고 고정되어 있다면 지출을 좀 줄이고 저축을 늘리고 또 효과적으로 보험을 가입하는 게 빨리 부자가 되는 방법이다 이런 말씀을 드렸고 그래서 고정소득을 뺀 소득 이제 그 눈에 보이는 당연히 고정, 고정소득을 뺀 소득이 내 실질적인 소득이라는 걸 알고 또 내가 내 눈에 안 보이는 돈 지출 말고 현금이나 체크카드 같은 거 사용하는 또 마이너스 통장 같은 건안 사용하는 게 좋다는 얘기도 좀 했었고 그죠? 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑, 뭐 대형마트 같은 이런 좀 마케팅 전략이 난무하는 곳은 좀안 가는 게 좋겠다 이런 얘기도 좀 했었던 것 같고 또 잠재잉여자금 얘기도 좀 우리가 했었죠? 그렇죠? 그래서 어, 잠재잉여자금을 깨우면 저축을 뭐 당연히 늘릴 수 있기 때문에 제출을 줄일 수 있다 이렇게까지 얘기를 좀 드렸었고 출테크를 통해서 이제 계획작 청취자분들 모두 제출을 좀 줄이고 저축을 늘리고 이럴 수 있는 기회가 좀 되셨으면 좋겠다 이런 내용이었는데 아 네이밍센스가 기가 막히다 이런 말이 카페 올, 홈페이지에 올라왔더라고요 낚였다는 건가요? <웃음> 아니 아니 출테크 누가 졌는지 모르겠는데 아... 이 출테크라고 하는 이름으로 나중에 은행에서 뭐 나올 것 같으니까 이거 뭐야 이거 상표등록 해놓으라는 거야 해놔야 될것 같습니다 내가 생각해도 당연히 해놔야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들고 이걸 그걸 어떻게 해야 되는지 좀 알아봐봐 <웃음> 그래서 저도 사실, 사실 재무설계 강의를 외부에서도 하지만 외부 강의할 때이 출퇴근 강의 반응이 진짜 좋거든요 우리 또 김성태 팀장은 직접 현장에서 보지 않았습니까? 그렇죠 음, 그래서 제가 생각해도 이름 참잘 졌다 이런 생각을 하는데 오늘은 이제 재무설계 중에서 이제 지출설계 이어서 이 재테크 저축 투자설계 부분으로 좀 넘어가 보는 게 이제 돈을 불리는 단계로 들어왔군요 아, 그렇죠 그러면 이제 우리가 지출을 줄이면 당연히 그 지, 줄어든 지출 가지고 어떻게 또 저축할 것인가 좀 고민해 봐야 되는데 이런 얘기를 하려다 보니까 이게 주제를 좀 정하려다 보니까 이게 주제 굉장히 광범위하더라고요. 재테크 어디서부터 시작해야 될까. 그러다가 우선 좀큰 그림을 좀 그려보는 방향에서 우리가 현재 직면에 있는 현재 금융 환경을 일단 먼저 좀 정확하게 직시하고 돌아볼 필요가 있겠다. 네. 이런 생각으로 오늘은 좀 그런 부분을 준비를 했고 그 이후에 뭐 재무 목표 별로 어떤 금융상품에 대한 선택 방법이라든가 투자 성향별 어떤 투자 방법에 대해서 논의를 한번 해보는 걸로 이렇게 생각을 하고 있습니다. 아, 아주 기초를 탄탄하게 다지고 아, 한번 제대로 한번 다져봅시다. 우선 먼저 오늘은 첫 시간으로 금융환경 첫 번째 전혀 반갑지 않은 손님 우리가 지금 오늘도 몇번 얘기했는데 저금리에 대한 얘기를 해보려고 지금 이 준비를 하시면서 저희한테 자료를 좀 나눠주셨어요. 음. 그런데 아저 지금 방송에 눈에 안 들어오고 이 자료만 계속 눈에 들어오고 <웃음> 아마 이그 자료는 곧 얘기할 때가 있을 텐데 사실 우리가 금리가 낮아졌다 낮아 낮아졌다 하지만 한몇년 전까지만 해도 뭐 저금리 저금리에도 막 피부로 진짜 와닿지 않았는데 그렇죠. 금리가 1%대로 내려가면서 <웃음> 이제 진정으로 야 저금리의 시대가 왔구나 이렇게 <웃음> 피부로 막 마구마구 느껴지는 게 아닌가 싶은데 뭐 우리도 얘기했지만 얼마 전에 한국은행도 기준금리를 1.25%로 인하했고 그렇죠. 음, 뭐 은행 예금 적금은 2%대 찾아보기가 거의 힘들고요. 예금은 없죠. 네, 주택담보대출 금리도 엄청 사실 낮아진 게 맞고 CMA나 이런 금리도 거의 1%대 수준을 네. 완전 다 내려가죠. 아, 이렇게 가다간 선진국처럼 마이너스 금리로 하는 거 아닌가라는 우려를 갖고 있더라고요. 불안하고 금리 높은 편이에요. 네. 오피스텔 <웃음> 아, 그런가요? 오피스텔 수익률도 사실은 대부분 지역에서 이제 많이 떨어졌고 예전같이 뭐두 자릿수 수익률 찾아보기가 점점 힘들고 금리가 오를 것이라고 하는 전망보다는 앞으로 계속 이제 더 낮아질 거거나 더 계속 낮게 유지될 거거나 이렇게 예상하는 사람들이 훨씬 더 많겠죠. 아까 이제 김성태 팀장이 얘기했던 것처럼 일단은 과거의 한국 금리에 대해서 좀 잠깐 좀볼 필요가 있을 것 같은데 진짜 꿈같은 이야기 하지만 생각해보면 진짜 얼마 안된 얘기야 진짜로 어렸을 때 어머니 아버지가 은행에 저축하러 갔을 때 보면 딱 그랬어요 그럼요 자, 기가 막힌 자료가 하나 있습니다 보시면 중소기업은행에서 1978년도 특정정기가계예금 특별정기 예. 특판 같은 거 그렇죠 특별정기가계예금인데 일단 예입할 수 있는 한도가 천만원인데 근데 아, 연이자가 이때 당시 천만원이면 꽤큰돈 아닌가요? 그렇죠 
최대 천만 원인데. 아, 이게 맞아. 이게 진짜. 어, 그렇잖아요. <웃음> 근데 이게 연이자 몇 퍼센트예요? 아, 난 점이 딴데 찍히는 줄 알았어. <웃음> 20.1%. 나는 <웃음> 점이 2짜리 찍히는 줄 알았어, 지금. 야, 이거를 복리로 1년마다 갱신해서 가입하잖아요. 그러면 천만 원 넣으면 20분한 3년, 4년이면 두배가 돼버려. 어마어마한 거죠. 물론 예의판도가 천만 원이라는 단서 조항이 있지만 이거 1978년도 제가 태어나기 태어난 해, 해. 예, 40 40년 전입니다. 40년 전. 그때는 그런 말 있었죠. 복권 돼서 그냥 은행에 넣어놓고 이자 받아먹고 살으라고. 아, 그렇죠. 그때 복권당은 좀 최고 금액이 5천만 원도 이랬었는데. 1억도 안 됐어요? 아, 1억 안 됐었어요. 그때 기억났다도. 그리고 또 하나 더 있는데요. 이게 중소기업 1982년도인데 이것도 10%대 이자를 주고 있습니다. 어마어마하죠? 차살림 적금이라고 하는 건데요. 그리고 또 재밌는 게 이, 이때는 과거, 과거 월급 명세서인데 여기 월급 명세서 보면 최종 수령액이 12만 6천 원 이렇게 돼 있어요. <웃음> 진짜 옛날 월급이에요. 어, 월급 명세. 일당이 아니고? 네. 그러니까 <웃음> 그때 당시에는 이제 일했다는 거죠. 근데 이 모델이 너무 마음에 들어요. <웃음> 이거 모델 모델이 어떻게 생겼는지 제가 홈페이지에 올려드릴게요. 아니야. 왜 그래요? 그러니까 무슨 얘기냐면 이게 1970, 79년도, 78년도, 또 80, 82년도 이때 당시에는 금리가 사실 어마어마했다는 거죠. 어마 일단 뭐 진짜 말 그대로 그때 당시에 1억만 있어도 먹고 사는데 전혀 지장이 없었다. 네. 천만 원을 넣어놓으면 1년에 200만 원 이자가 생겨요. 진짜. 1년에. 그러면 아까 월급 얼마라고 그랬죠? 12만 원, 13만 원이었는데 200만 원이면 월 18만 원 이자를 받는 거랑 거의 비슷한 효과가 생기는 거예요. 어마어마. 예전 최근에 드라마에서 그 응파 응팔이었나요? 응. 누구 누구지 그 성동일이 은행 직원이잖아요. 그 은행에 넣어봤자 그 15% 주는 거 이제 그 뭐든디. <웃음> <웃음> 은행에 넣어봤자 15% 받는 거. 그걸 뭐 하냐고. <웃음> 참 그런 거죠. 이또또 금리에 대한 또 정말 현재 얘기를 또 하다 보면 우리나라의 금리도 있겠지만 그 일본의 그 은행 금리 이거 지금 뭐 거의 저금리 저금리. 그러고 있는데 이게 13년도 일본의 은행에 연 0.3% 금리를 주겠다. 5년 넣으면 0.35% 주겠다. 뭐 이런 거고요. 와. 그 이후에 또 나온 것 중에 뭐연 0.2%, 0.19% 해서 0.1%, 0.0.01% 싸움을 하고 있는. 이게 13년도 자르네요. 네, 13년도. 지금은 더 떨어져. 이런 곳 같은 경우는 어쩔 수 없이 실물에다가 투자를 하는 방법이 가장 좋은 방법이겠네요. 이 나라 같은 경우. <웃음> 어쨌거나 이제 금리라고 하는 건 결국은 우리가 좀더잘 생각해 볼게 이게 단순히 금리가 나의 나한테 돈을 이자를 더 주고 덜 주고의 문제는 사실 아니에요. 한 나라의 경제 상황을 정확하게 대변하고 있다라고 봐야 되는 거지. 이게 거의 온도계랑 비슷해서 뜨거우면 차가우면 떨어져요. 실제로 그렇게 되어 있어요. 그래서 경제가 뜨거울 때는 막 성공한 사람도 많잖아요. 여기 잘 되는 사람도 많죠. 그러니까 소리 많이 들리죠. 어, 너또 나도 막 투자를 더 하고 싶어 하고 그렇기 때문에 돈을 더 갖다가 투자를 하고 왜그 돈만 가지고 있으면 더 많은 돈을 벌수 있으니까 이자 주면서도 빌리려고 하는 거죠. 그러니까 당연히 돈에 대한 가치가 올라가고 그 돈을 빌리는 대가인 금리가 당연히 올라가게 되는 거고 반대로 경제 상황이 어려워지면 누가 투자를 하겠어. 지금 같은 사람. 다들 웅크리고 있죠. 음, 돈에 대한 수요가 줄어들죠. 돈이 있어도 풀질 않는데 그러다 보니까 빌리려는 사람이 줄어들고 그래서 금리가 점점 내려가게 된다는 거죠. 세계 경제가 사실 어려운 가운데 한국 경제도 80년대 뭐 살아있는 활어가 막 팍팍팍팍 거리는 것처럼 <웃음> 이거 내가 적은 거야. 어디 거 뺏겨온 거 아니야. 정말 좋은 비유 아니냐. <웃음> 솔직히 저희 입장에서는 저희 그때 되게 어리거나 태어나기 전이잖아요. 음. 그러니까 실제 피부로 와닿진 않는데 음. 이런 자료들을 보니까 깜짝 놀랐지? 네. 어. 확 와닿네요. 진짜. 근데 진짜 그때처럼 지금은 그렇지 않죠. 부동산 시장도 사실은 그때하고 같이 안할 거고요. 뭐한 예전에 부롱, 부러, 부동산 뭐 불패 이런 얘기 있었을 때처럼 아마 지금 부동산 투자를 하면서 그런 기대를 하는 사람은 아마 그렇게 많지 않을 거라고 보여지고 떨고 있죠 오히려. 어, 심지어는 막 금리가 이렇게 낮아지고 있는데도 선뜻 주택을 구입하려고 하는 사람들도 그렇게 많지 않은 것 같은 거니까 금리가 다시 예전처럼 높아질 거다 이렇게 예상하는 사람들도 거의 없을 거라고 봅니다. 최근에 이제 미국 같은 경우가 금리를 좀 올렸잖아요. 금리 올리면 뭐 한국도 올릴 거다 이런 얘기 했는데 전 그렇지 않다고 얘기했죠. 분명히 아마 저는 그렇지 않을 거라고 봅니다. 미래에 대한 전망이 사실 밝지 않다고 생각하는 사람들이 많아지고 투자를 좀더 회피하고 그러면서 오히려 돈을 풀어도 소, 이게 지출을 하는 것이 아니라 소비를 더 줄이고 오히려 저축을 더 늘리는 이런 어려운 상황이 계속 반복이 되는 거죠. 그러다 보면 자연스럽게 어, 사회 전체에 대한 소비가 줄면 기업들의 이익이 떨어지겠죠. 당연히 감소하게. 
그러면 당연히 성장이 둔화되고 고용이 안 들고 이런 악순환이 계속 반복되는 거예요. 그러다 보면 사회 전체가 저소비, 저성장 국면으로 들어갈 가능성이 매우 높아지는 거죠. 이런 나라가 어떤 나라가 있을까요? 일본. 일본. 그렇죠. 일본. 일본은 야 진짜 내가 일본을 어떤 사람이 강의를 하는데 뭐라고 표현하냐면 나이 많이 드신 성인병 환자 이렇게 <웃음> 얘기를 하더라고. 아 게다가 성인병 환자. 어, 성인병 환자. 어 죽지는 않아. <웃음> 죽지는 않는데 오래 또 그렇다 건강해지거나 좋아질 가능성이 전혀 없는. 이런 사람을 표현, 표현 일본에 비유하더라고요. 그러니까 이런 경제 상황을 겪어보질 않았잖아요. 그러니까 이런 데이터값도 없고 과거에 이런 적도 없었기 때문에 이걸 어떻게 해결해야 될지에 대해서 지금 진통을 겪고 있는 시기라고 저는 봐요. 그럼 이러다 보면 이제, 이제 정책 당국에서는 사실 기업들의 좀 투자를 좀더 촉진시켜주자 하고 또 경제, 경제에 막 이렇게 더 참여하는 뭐 이렇게 사람들한테 대출도 더 해주고 이렇게 하기 위해서 금리를 이렇게 낮추는 이런 금리 정책을 펼치게 되잖아요. 근데 그런 것도 별로 효과가 없다는 거죠. 약발이 단, 안 된다는 어, 거죠. 그렇지. 단적인 예로 지금 미국 금리 높이겠다고 했는데 이제 미국 같은 경우에 되게 재밌는 게 금리 정책으로 지금 현재 잠재성장률이 얘네가 한 2.5% 이상이 되면 금리를 올리려고 해요. 옛날부터 그랬어. 얘네가. 지금도 그러니까 예전 방식대로 그대로 하려고 하는 건데 지금 제가 얘기했지만 이거 쉽게 계속 못 올릴 거다. 얘네는 지금 뭐, 뭐 계속 올려가지고 뭐 3, 3%대까지 올릴 거라고 막 사람들이 얘기하지만 쉽게 저는 못 올릴 거라고 예상했고요. 어떤 명분을 가지고도 쉽게 안 올리려고 할수 있다. 저 이렇게 말씀을 드렸는데 왜냐하면 일단 그런 뭐 정책을 펼친다고 해도 일단은 옛날하고는 그런 옛날처럼 그런 효과가 바로바로 바로 나타나지 않고 약발이 안 받는다는 거죠. 그러니까 낙차가 낮으니까 그 수준을 느끼지 못하는 거고 이 정도 올리는 거 가지고는 내가 봤을 때 피부로 느껴야 되는데 그렇지 못하죠. 그런 게다가 금리를 올리면 이 환율 문제가 생겨서 미국 수출 기업의 수익성 악화가 바로 직결되도록 돼 있어요. 그럼 또 외국, 미국에서 돈을 금리를 올리면 돈이 미국으로 들어가는 거 아니에요? 지금 너무 많이 뿌렸으니까 걷어들이겠다는 건데. 네. 그러면 신흥국에 있는 돈들이나 투자금들이 또 나올 거 아니야? 다시 외부로. 그러면 당연히 또막 미국이 수출하고 있는 차나 이런 것들이 당연히 덜 팔리는 효과가 생길 거고. 그러다 보니까 뭐 미국이 쉽게 금리를 계속해서 올리지는 못할 거다. 이런 얘기를 갖고 있는 거고. 한국은 미국 올라가니까 따라 올라가서 도저히 불가능하고 지금 금리 올리면 난리 납니다. 한국. 가계부채가 지금 얼마인데 폭탄 터지는 거예요. 다 같이 전세가 그냥 똑같이 금리 3%씩 올려 이렇게 해서 올리면 안 되나? 그래서 사실은 이런 현실에 우리가 살고 있는 거죠. 그래서 저금리에 대한 기본적인 어떤 환경에 대해서 우리가 뭔가 재테크나 재무설계를 하는 입장에서 우리가 좀 생각해 봐야 될 것들이 있다는 거죠. 그래서 첫 번째, 뭐, 우리가 생각하는 기대 수익을 예전 정립식 펀드 뭐 얘기할 때 보면 연 평균 수익률 10%대 얘기하고 이랬던 분들이 있거든요. 그렇죠. 지금은. 지금도 있어요. 아, 물론 지금도 있는데 지금은 기대 수익률 10% 얘기하면 사기꾼 소리를 들어. 도둑놈, 도둑놈. 도둑놈 들어. 말도 안 되는 얘기하고 있다고 이런 얘기를 들, 들으니. 4%만 받아도 땡큐, 땡큐. 은행이자보다 그게 거의 2배, 3배 높은 수준이니까. 그러니까 약간 이 물가 상승률을 상쇄하는 정도 수준으로 좀더 수익이 생기는 정도 수준만이라도 사실은 보는 게 좋지 않는가 이렇게 오히려 생각하는 분들이 일단 있더라고요. 그래서 안정적인 수익에 대한 가치 자체가 좀 변할 수 있다는 걸 우리가 좀 알고 있어야 될것 같고 예전에는 안정적인 수익률이 5% 6%였다면 이제는 공격적인 수익률이 5% 6%가 되는 거고 그 5% 6%를 먹기 위해서 내가 감당해야 될 리스크가 생긴다는 게 지금 현재 저금리 시대에 우리가 직면에 있는 현실이라는 거죠. 그런 걸좀 감안해야 될 부분. 인 거고요. 그리고 예전에 뭐 은행 오피스텔 그러니까 은행에서 금리가 한 5% 정도 된다고 했을 때 오피스텔 수익률로 6% 7% 먹는다 그러면 에그 씨발 누가 오피스텔에 투자를 해? 차라리 은행에다 넣어놓고 말지 이렇게 생각들을 했는데 은행 금리가 뭐 1%인 상태에서 오피스텔 금리가 6%다 그러면 이거 굉장히 높은 수익률이 돼버리는 거거든요. 그러니까 이렇게 점점 예전에는 쉽게 쉽게 생각했던 투자처들이 이제 점점 사라지고 있다는 사실도. 우리가 알고 있어야 된다. 이렇게 보면 좋을 것 같습니다. 근데 재밌는 건 이렇게 저금리가 되면서 어떤 문제가 생기냐면 저금리가 되면 이제 부채에 대한 비용이 감소하게 좋은 점 얘기하는 거예요. 네? 부채가 줄어, 부채에 대한 비용이 금리가 떨어지면 줄어들 거 아니에요. 그러면 되게 재밌는 게 이게 고스란히 내수산업 발전으로 연결되는 경우. 그러니까 일본 같은 경우가 장기간 저금리 상황이 되면서 일본의 어떤 시급료라든가 숙박 또 음. 그 관광업종 이런 것들이 굉장히 경쟁력 있는 산업으로 발전한 예가 있거든요. 그러니까 
뭐 저금리 시대가 무조건 그 나라의 무릎을 다 나쁘다, 뭐안 좋다만 얘기할 수 있는 건 아니고 투자적인 입장에서는 그렇지만 오히려 이런 이런 업종은 경쟁력이 더 살아나기도 하더라 이렇게 좀 보면 좋을 것 같고 사실 반갑지 않은 손님이죠 저금리. 근데 이런 저금리 상황에서 아이 저금리 기조를 기본적으로 이해하는 상태에서 우리가 뭔가를 전략을 세우는 게 굉장히 중요하다는 얘기를 좀꼭 드리고 싶었습니다. 최근 15년간 우리나라 금리 추이를 잠깐 보면 이게 좀 특이한 케이스이긴 하지만 IMF 때 급, 너무 극적으로 금리가 올라갔잖아요. 그때 당시에 뭐한 17%까지도 예금 금리가 올라갔을 때가 있었는데 그거는 이제 좀 평균에서 제외하고 그 직전 1996년 7년도에 한 10%대 금리였던 게 지금 현재는 뭐 1%대 수준까지도 내려와 있는 상태이다 보니까 지금 현재 이런 낮은 예금 금리 차원에서 점점 다른 데에 투자를 막 고민하시는 분들이 있지 않을까. 하지만 그게 뭐 ELS건 정립식 펀드건 함부로 투자할 수 없는 이유가 너무나 많다. 그렇죠. 실제로도 제 고객분 중에 한 분이 5년 동안 좀 복돈을 좀 굴릴 만한 곳이 어디가 있겠느냐 이렇게 얘기하시는데 또 선뜻 5년이라는 한정된 기한이 있으니까 투자하는 거에 대해서 좀 선뜻 꺼려 하시더라고요. 그렇지. 맞아요. 지금은 이제 그분들이 그 돈이 있는 사람들이 지금 현재 계속 고민하고 있는 건 결국에는 안정적인 수익률이라고 봐야 하는데 안정적인 수익률이 은행보다는 높아야 돼. 은행보다는 높아야 돼. 적어도. 근데 또 은행보다 높으려면 무조건 또 어떤 리스크가 발생한다. 이게 그렇죠. 이제 문제이기 때문에 이런 저금리라고 하는 현재 대한민국의 환경을 우리가 좀 이해하고 재테크적 입장을 바라본다면 우리가 어떤 걸 초이스해야 될지를 좀더 달리 볼수 있지 않을까 이런 생각에서 오늘 뭐 환경 1편 정도를 준비해 보았습니다. 또 앞으로 계속 또 재테크적인 측면에서 여러분들이 알고 계셔야 될 상식적인 것들을 좀 계속 가지고 올 예정이고요. 지금 대한민국의 현실이 왜 이렇게 금의 현실이 되었는가에 대해서 다음 주에는 좀더 디테일한 정보를 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 네. 오늘 제 시간을 탄소물 내시고요. 다음 주에 욕만 할것 같아서. <웃음> 그럴 수도 있습니다. 음, 오늘은 여기까지 16회 방송을 좀 마무리하도록 하겠고요. 대장 홈페이지에 오셔서 저 개인 카톡이나 지금 계속 메시지 같은 걸로 저희한테 뭐 증권 보내주시고 또 재무설계 요청하시는 분들이 있는데 이번 주 목요일 금요일 날 부산, 진주, 또 광주, 청주, 청주 뭐 이렇게 지금 며칠 상관으로 외부 그 지방에서 연락 주신 분들 상담을 내려갑니다. 그분들께도 정직한 상담을 약속드리겠고요. 역시 마찬가지로 홈페이지 오시거나 개인 카톡으로 보내주시면 금융상품 문의라든가 뭐 보험 문의 같은 거 주시면 솔직하고 진솔하게 목숨 걸고 하는 거니까 우리는 <웃음> 그렇게 할 것을 약속을 드리겠습니다. 어, 오늘은 16회 저희 오늘 끝나면 요거 끝나면 다시 개수작 클래식 저는 녹음하고 청취자분들 만나는 번개가 있죠. 좀 기대되지 않습니까? 첫 모임인데? 떨립니다. 그지 은근히 떨리지? 번개가 근데 규모가 커요. 아니 한 20명 정도 예상했는데 30명 넘게 오신다고 생각했던 것보다 양 대표가 심해졌나 <웃음> 부담스러울 거야 하지만 뭐 사고 없이 잘 얼굴도 뵙고 돌아갔으면 좋겠고 날씨가 덥습니다 건강들 잘 챙기시고요 16회는 여기서 마치고 17회 다시 건강하게 돌아오겠습니다 시원하게 외치고 개수작 재테크 16회 마치겠습니다 개수작의 개수작을 거는 진정한 개수작 개수작